0: Willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, herzlich willkommen zum ersten Wirtschaftswundertalk im neuen Jahr. Wir haben ja alle so mit Spannung darauf gewartet, was 2021 oh. bringt und dass es endlich losgeht und waren so voller Hoffnung und hängen jetzt doch nochmal im, im tiefen Lockdown und in den Sorgen und Nöten. Und heute spreche ich mit Georg Broich, CEO von der Bräuch Hospitality Group und ich sag mal Mr. Catering in Deutschland. Also Georg... <lacht> Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: dankeschön, dankeschön.
0: Ich will so zwei, drei Sätze zu dir sagen. Du hast in dritter Generation, ist es richtig?
1: Nee, also vierte Generation,
0: in diesem Teil des
1: Unternehmens. Ja. ja,
0: also du hast in vierter Generation ein, ein, ein Unternehmen in Düsseldorf, was sich in der Vergangenheit... <lacht> mit einem Schwerpunktthema Catering mhm. beschäftigt hat. Du hast noch ganz viele andere Sachen, die er macht. Locations, die ihr, die ihr selber betreibt etc. Erzählen wir gleich ein bisschen drüber. Aber was ich sagen möchte, du bist auf jeden Fall nicht nur, dass du dein eigenes Unternehmen hast, du bist auch Sprecher des ähm, europäischen Luxus-Catering-Verbandes Leka. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ähm, wahrscheinlich hat er eine andere Bezeichnung. Kann man gleich auch noch mal sagen. Hat, hat er, ist, ist der
1: deutsche <lacht> Verband? Ich war, mit, ja, ich war Gründungsmitglied, ich war des, der Appcast, das war der europäische Verband. Ja. Aber ich bin Sprecher der LECA, der Leading Event Caterer Association im FarmUp.
0: Hm. Ja. Siehst du mal, bei Leading Event Catering, denke ich sofort, ist ein internationaler Verband. Aber auf jeden Fall, du vertrittst oder bist Sprecher und bist vernetzt mit den großen Catering-Unternehmen. Du weißt also ganz genau, was los ist, was, die, was, was euch getroffen hat, nicht nur von deinem Unternehmen, sondern auch, äh, was deine Kollegen in der Branche getroffen hat. Und darüber hinaus bist du auch in, in Düsseldorf, ich will jetzt nicht sagen, ein bunter Hund, ein Tausendsasser, aber du kennst alle, dich kennen alle, du weißt also wirklich, was los ist, was Corona mit der gesamten Veranstaltungsbranche gemacht hat. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir darüber sprechen, wie es euch so gegangen ist, aber auch ähm, ja, wie, wie du das so einschätzt, ähm, was da so noch auf uns zukommt, auf, noch, auf uns zukommt und wie sich das noch so entwickeln wird. So, erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, was, was habt ihr bis zum März 2020 gemacht? Wie sah so dein Alltag aus?
1: Ähm, um. Spannend, <lacht> erfüllt. <lacht> ähm, ja, was, was man als Event-Caterer halt so macht. Ne? Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, ich war sehr viel unterwegs. Wie du schon sagtest, ich bin ähm, natürlich nicht nur im Unternehmen engagiert. Ich habe mich in, in den letzten 20 Jahren auch sehr stark äh, für die Branche in verschiedenen Verbänden engagiert. Ähm, <lacht> bin ähm, assoziiertes Mitglied auch äh, in LCA, in Leading Caterers of America. Das heißt, ich bin eigentlich, war normalerweise im letzten Jahr auch immer zwei, dreimal im Jahr in den USA, habe da den Kontakt und den Austausch mit den, mit den Kollegen dort geführt. Ähm, ich habe gestern auch mit dem Kollegen in Washington noch geschrieben, der die letzten Amtseinführungen auch gemacht hat, der gerade auch wieder die Amtseinführung plant. Ähm, also ganz, ganz spannendes Thema. Der war natürlich auch sehr, 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 sehr schockiert und mitgenommen von dem, was passiert ist. Ähm, so, ansonsten habe ich halt ein Unternehmen, ähm, wie du schon sagst, in der Tat, das äh, in der vierten Generation. Ähm, das Unternehmen wurde 1891 von meinem Urgroßvater gegründet oder ausgegründet, äh, muss man eigentlich sagen, weil ähm, meine Familie schon seit 1734 in der Gastronomie ist. Ähm, was äh, insofern halt ganz spannend ist, äh, als es äh, 1720 die große Pest in Deutschland gab, äh, die dann der Urahne, der das Unternehmen gegründet hat, ja überstanden haben muss. Ähm, es gab 1820 die Cholera, 1920 die spanische Grippe und jetzt 2020 gibt es Corona, was mich also zumindest hoffen lässt. Ähm, also wir haben schon drei große Pandemien überstanden als Unternehmen, dass wir auch die vierte überstehen werden. Und ähm, <lacht> ja, ich bist das, du in der Tat das, äh, der
0: Einzige oder der Erste, den ich spreche, der sagen kann, wir haben auch die Pest geschafft. <lacht> ja, genau.
1: ja, wobei, es gibt ja, aus Sicht einiger, einiger Kollegen gibt es eine andere Pest, die sitzt in Berlin, aber okay, die, die werde ich wahrscheinlich, aber auch die werde ich wahrscheinlich oder hoffentlich auch. Also ähm, ja, den ganz normalen Wahnsinn. weißt du, wir sind ja jetzt nicht weit von dir entfernt, in Bonn äh, im Kongresszentrum sind wir tätig, wir haben das Areal Böhler, als eigene Location, äh, Schul- und Kita-Catering, und ähm, ja ich habe also bis März äh, 2020 immer geglaubt äh, wir sind gut gewappnet für alles das was mal kommen kann ähm, wir haben auch schon mal darüber gesprochen ne also wir äh, also auch du wir haben, wir haben die die New Economy Blase platzen sehen 99 ähm, wir haben September 11 <lacht> 2004 Rezession wir haben Lehman Brothers überlebt und habe ich immer gedacht also was was soll denn da jetzt noch kommen und, und selbst als es im März losging, war ich da noch guter Dinger. Ich war immer derjenige, ähm, der rheinische Jung, ähm, der sagt: ähm, ähm, Das wird schon gut gehen. Im Mai sind wir wieder dabei. Ja, ich habe Okay, komm, Mai sitzt es dann. Ne? Und dann wurde es dann Sommer und dann wurde es Herbst. Und ähm, ja, und jetzt stehen wir im Grunde genommen vor einem großen Scherbenhaufen. Denn, ähm, ich habe
0: dich ja im Sommer besucht. Das war, ähm, hm? das war Anfang Juni, Juli. Ich war am Vorabend noch, mein letzter Abend, müssen wir jetzt mal für die Düsseldorfer sagen, mein letzter Abend in Roberts Bistro, <lacht> in dem alten Roberts Bistro, bin dann auf Wirtschaftswundertour gekommen gegangen und habe dann unter anderem auch gesehen, dass Roberts Bistro zugemacht hat, wo mir so Angst und Bange wurde, wo ich dachte, okay, jetzt geht's los, so mit dem großen Gastro-Sterben. Ja. hat sich ja jetzt alles so ein bisschen anders äh, ja, dargestellt, aber... Ähm, damals bin ich bei dir gewesen auf diesem Gelände, Areal Böhler, was du angesprochen hast. Du hast, glaube ich, 170 Mitarbeiter, richtig?
1: Ja, es waren 230 vor der Krise, jetzt sind es noch 210.
0: Also dieser Moment, wie ich auf das Gelände gefahren bin, wie wir uns im Büro getroffen haben, wie wir bei dir durchgegangen sind und es war so diese, also so eine gespenstische Stille und Leere, das hat mich als Besucher, der das, der das, normalerweise nur im Betrieb kennt und wenn Action ist und wenn Veranstaltungen sind, das hat mich schon so getroffen. Aber wie muss das dir gehen, wenn du in dein Unternehmen reinkommst und da ist, das ist zu.
1: Ja, das ist schon erschreckend. Also ähm, das Areal Böhler ist ja ein, 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 ein äh, ähm, St ehemaliges Stahlwerk. Ähm, <lacht> dass das immer noch in Betrieb ist, also es wird, da, dort wird kein Stahl mehr produziert äh, wie früher, sondern es wird nur noch verarbeitet, aber das ist normalerweise, also jetzt, wenn die Events sind sowieso auf den, unten in den, in den fünf Hallen, wo die Events sind, <lacht> ähm, auf der einen Seite, aber auch die alle anderen Hallen, du, du bist, das, das ist eigentlich wie ein Ameisenhaufen, das sind LKWs, ähm, da wird B-Laden, da wird entladen ähm, äh, der da ist alles fünfsprachig, steht dann immer da, weil weil halt äh, aus, dem, aus dem Süden Europas, aus dem Osten Europas die LKWs da sind. Die, die LKW-Fahrer, die suchen ihre Plätze, die schlagen, also, die kebeln sich dann da, ja, überall äh, Geräusche. Du fährst jetzt da drauf, du fährst äh, heute Morgen, und kurz, äh, kurz vor neun, als ich aufs Areal gefahren bin, ähm, uh, das ist wie, wie früher am Sonntagmorgen um 6 Uhr, das ist nichts. Mhm. Kein LKW, die ganze, die, die Straße ist ja, also die beiden, die, die beiden Hauptstraßen durchs Areal sind fast ein Kilometer lang. Nichts, kein LKW, kein LKW-Park, kein LKW kommt dir entgegen. Bei uns jetzt natürlich auch wieder. Ähm, wir haben natürlich viele Menschen in Kurzarbeit. Ähm, vorrangig halt ähm, die, unsere Projektleiter und Projektleiterinnen. Ähm, die Küche äh, ist auch zum Teil in Kurzarbeit, aber... Die sind halt da, die arbeiten, die produzieren. Ähm, wir hatten ja auch wieder bis das Schul- und Kita-Catering nach dem Komplett-Lockdown im, im, im März, April. Und ähm, als dann irgendwann die Schule wieder losging, das Schul- und Kita-Catering, wir machen ja circa 300.000 Schul- und Kita-Essen pro Tag, war wieder da. Äh, wir haben mit den neuen Projekten gearbeitet. Das, das wollen wir ja nachher noch ein bisschen darüber erzählen. Ähm, also, da war schon was. Und um, und um 210 Mitarbeiter oder ein Unternehmen auch aufrechtzuerhalten ist auch eine Administration. Also die Administration, die sind zum Teil halt nur zu 20 Prozent in Kurzarbeit. Das heißt, die sind einen Tag die Woche weniger da, weil es muss ja auch alles alles verwaltet werden. Es läuft ja alles weiter. Unsere Kosten laufen ja auch weiter. Die Rechnungen laufen weiter. Und äh, all diese ganzen Dinge, die Personalsachen müssen gemacht werden. Ähm, aber es ist schon so, und äh, ich habe es ja gezeigt, die Seite des Flügels, wo ich sitze, äh, mit, den, mit den fünf Büros, ähm, 35 Arbeitsplätze sind in den Büros. Ich leer. Es war diese Woche war niemand da. Ich habe ganz alleine da gesessen. Meine, Frau, die meine Assistentin war, war äh, zwei Tage, war die halt da gewesen. Den Rest der Woche habe ich kommen, komplett alleine in diesem
0: und diese ganzen Mitarbeiter sitzen ja zu Hause und die überlegen sich ja, die lesen ja Zeitungen, die kriegen das auch alles mit, was los ist. Wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es da Überlegungen, dass die sich sagen, mein Gott, ähm, die Branche ist nachhaltig beschädigt, das wird länger dauern, das kann auch nach Covid-20, Covid-21 kommen? Ähm, ich sag mal, gibt es da äh, Tendenzen, dass Mitarbeiter kündigen von sich aus und sagen, ich orientiere mich um, ich schaue, dass ich irgendwie in eine andere Branche gehe, die mir die nächsten 20 Jahre, die mich ernährt und meine Familie. Hast du da schon Erfahrung
1: ja, gemacht? Ja, definitiv. Also wir haben niemanden entlassen äh, bis heute. Ähm, die 20 Mitarbeiter, die nicht mehr bei uns sind, sind äh, waren Auszubildende zum Beispiel, die wir wo zum ersten Mal, äh, dass, wir nicht, äh, dass wir gar keinen Auszubildenden übernommen haben. Ähm, oder also in der Küche, glaube ich, aber im, Ver im, Ver im Veranstaltungsbereich haben wir zum ersten Mal keinen Auszubildenden übernommen. Ähm, <lacht> wir haben ähm, ähm, einige Leute, sind in der Tat die befristete Verträge hatten, äh, die, die wir nicht verlängert haben, aber die meisten sind halt einfach von sich ausgegangen. Bei den Köchen, okay, ich habe also zwei Köche, habe ich auch weiterempfungen, also ich bin, bin gefragt worden, äh, äh, Im Sommer, äh, ich habe einen Koch nach Sylt in die Sterne-Gastronomie schicken können und einen in die Schweiz. Ähm, das hat mich sehr gefreut, aber ähm, die anderen ähm, sind in der Tat verlassen, unsere Branche. Ich meine, in unserer Branche gibt es nichts mehr. Äh, ähm, es, ist, es ist wirklich de facto so, die, äh, im Eventbereich, Schule Kita wird die hoffentlich jetzt dann wieder Ende, Ende Januar kommen, aber ähm, wir haben noch ein bisschen im Kongressbereich in Bonn. Auf dem Areal ähm, haben wir das erste Quartal eigentlich nur noch die Modemesse, ähm, die wieder, ähm, die zwar verschoben werden wird wahrscheinlich, von, oder die wird verschoben von Ende Januar, äh, riecht von aus in den, in den Februar oder März hinein. Alle anderen Events sind alle abgesagt. Und das zweite Quartal sieht nicht besser aus. Da sind noch so, noch so drei, vier Singer pending. Aber auch, also auch das wird immer schwieriger. und ähm, also Frühestens die ersten Events werden im Sommer, vielleicht im Herbst dann wieder sein aber was halt noch in der Tat noch viel dramatischer ist und so geht es vielen Kollegen, ähm, das höre ich also immer wieder wirklich jetzt immer mehr, immer verstärkt aus, aus, aus unserer Branche als Event-Caterer äh, und auch die Location-Betreibern auch, ähm, wir kriegen keine Anfragen mehr. Ja. Wir kriegen, wir haben seit äh, Oktober haben wir eigentlich kein klassisches Angebot mehr geschrieben. weil hier eine kleine Hochzeit, war da ein kleiner Empfang. Ähm, ähm, so war es in der Tat, ja, aber ich sag mal, das klassische Kerngeschäft, was wir früher gemacht haben, Events, 200 bis 2000 oder bis 20.000, nichts.
0: Das ist das Schlimmste, diese, diese Perspektivlosigkeit. Und die ist ja jetzt auch losgelöst von der Pandemie, hat es ja einfach auch eine Veränderung gegeben. Dadurch, dass eben hybride Veranstaltungen gemacht werden, dass dann vielleicht mehr Regionaltreffen gemacht werden, es ist es ja auch eine nachhaltige Veränderung, die auf uns zukommen wird. Das muss man hm. ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. So dieses Klassiker, wir kommen viermal im Jahr oder dreimal im Jahr oder auch nur einmal im Jahr alle zusammen und äh, tagen und ähm, feiern. Und ja. da leben ganz viele Branchen dran, das fällt ja fleck. Und das Schlimme ist ja das, was in Berlin halt ähm, nicht so gesehen wird, dass eben an dieser Branche, die die Gastronomie, die Hotellerie, die Veranstaltungsbranche, wie viele Zulieferer da dran hängen. Habt ihr, du und auch deine Kollegen äh, im Leka, habt ihr schon Hilfen bekommen?
1: Ja, wir haben Hilfen bekommen. Natürlich über Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2. Ähm, wobei natürlich auch da wieder das Thema ist, die ist, die ist gedeckelt bei 50.000 Euro. Äh, man kann seine Fixkosten alles angeben, bekommt dann äh, die Quote, da wird noch Cook abgezogen, alles gut. Und ähm, bekommt dann aber maximal 50.000 Euro. Die Quote bei uns würde normalerweise 160.000 Euro, wären das. Und wir kriegen 50.000 Euro. Ja. Die kleineren Kollegen kriegen zum Teil also 40.000, 42.000, 48.000 Euro. Das ist tatsächlich die Quote. Also denen ist damit schon natürlich geholfen. Wir haben in der Tat aber wirklich das Problem, das sind 110.000 Euro weniger, die wir zu unseren Fixkosten dazu bekommen. dann ne, Das ist relativ schnell gerechnet, von Mai bis Dezember. Ähm, 110.000 Euro weniger, als wir als wir irgendwo, also Brauchen bräuchten wir noch mehr, aber, ähm, ne? aber selbst das ist ja schon eine, eine, eine Riesensumme, ähm, die da steht. Das sind fast, äh, fast eine Million Euro, ähm, die wir weniger bekommen haben, als, als immer erzählt würde. Das Gleiche gilt für die November-Dezember-Hilfen. Wir haben noch nichts bekommen, wir konnten noch nicht mal einen Antrag bis heute stellen, weil wir halt das Problem haben, dass wir ähm, KfW-Darlehen äh, in Anspruch genommen haben mit einer Laufzeit. Also wir haben zwei in Anspruch nehmen müssen. Eins davon hat eine Laufzeit von zehn Jahren, das andere sechs Jahre. Und das zehn Jahre laufende KfW-Darlehen wird uns als Beihilfe angerechnet. Wo ich sage, ja, warum Beihilfe? Ich muss das Geld zurückbezahlen. Ich werde jeden Euro davon zurückbezahlen müssen. Aber laut EU-Recht ist es als Beihilfe angerechnet. Und deswegen konnten wir bis heute noch nicht mal November Hilfe beantragen. Jetzt, jetzt hoffen wir, dass wir das äh, umwidmen können auf sechs Jahre. Da sind wir mit unserer Hausbank im Gespräch. Die äh, die das, auch sehr, die das auch sehr gut begleitet. Oder unsere zweite Bank, muss ich sagen. Unsere Hausbank an sich war etwas schwierig. Aber eine zweite Bank haben wir glücklicherweise gefunden, die das auch sehr gut begleitet. Dass wir dann zumindest einen Antrag jetzt mal stellen können. Wir, wir haben Mitte Januar. Wir können doch nicht mal einen Antrag stellen bis heute.
0: Und es ist ja auch so, ich meine, die, äh, die Darlehen, die sind ja auch geplant für Aktivitäten. Also ich habe ja vorhin gesagt, nur du bist äh, so ein Tausendshasser, du stehst nicht still. Ich habe das... Ähm, mein Unternehmen 20 Jahre lang, ich habe mit euch gemeinsam Sachen ja. mitbekommen. Wir haben vorhin über Lehman Brothers ja. gesprochen, ja. euer Konzept mit Traiteur, was ihr gemacht habt, um euch immer wieder neu zu erfinden, neu aufzustellen ja. und auch nach Krisen neu rauszugehen und zu sagen, hier, was können wir jetzt machen, wie, wie können wir uns mit den, mit den geänderten Gegebenheiten an, anfreunden, und darauf einstellen, das habt ihr jetzt auch gemacht. Das heißt ja vermutlich, euer KfW-Kredit ist ja für das, kommen wir ja gleich zu, mhm. wahrscheinlich auch in Teilen, für die, die spannenden neuen Aktivitäten von euch draufgegangen. Das heißt, du hast es ja auch investiert, um, ja. um dich äh, aufzurichten. Ne?
1: Ja. ja. Ja, wir haben, wir haben wir sind nicht stillgestanden. Also das heißt, äh, ich habe Kollegen gehabt, die haben einfach auf vielleicht aufgrund ihrer Größe oder äh, die einfach gesagt haben, also ich, ich bleibe einfach still, ich lege mich jetzt einfach hin und äh, atemflach und äh, hoffe dann, dass das irgendwann vorbei ist und dann wieder losgeht. Ähm, so sind wir nicht. Wir versuchen zumindest, oder wir, wir versuchen ja dann auch aktiv zu werden. Wie du eben schon sagtest, wir haben 2008, haben wir das, 2008, 2009, ähm, haben wir das sehr gut hingekriegt, damals mit, mit tretter Karl, hatten damals quasi eine Zweitmarke entwickelt, die sehr gut eingeschlagen ist und heute noch sehr gut läuft, war auch ein bisschen, ähm, wie auch damals oft steckt in so Krisen ja auch Chancen, ähm, daran, dass wir uns damals auch insofern etwas neu erfunden haben, als dass wir gesagt haben, also wir haben eine zweite, das war jetzt eine zweite Marke, ein Catering, ein zweites Catering-Konzept, daraus sind mittlerweile auch elf Stück geworden ähm, in verschiedenen Kategorien, also wir sind da so ein bisschen aufgestellt wie so ein, wie so ein Hotelkonzern, der im Grunde von zwei Sterne bis zum fünf Sterne plus alles anbieten kann, hat, war, war genau das Richtige und war auch das, deswegen jetzt gesagt habe. Also danach haben wir auch mit Schule, Kita angefangen, okay, wir haben einen guten Balance, einen guten Mix. Ähm, was soll passieren? Weil ich meine, wenn jetzt der Eventbereich, waren halt nur noch 60 Prozent unseres Umsatzes, wenn davon, von diesen 60 Prozent, also wenn man das im Gesamten sieht, halt, 30 Prozent weg, wegbricht, wie es damals war. Wir sind damals von 12 auf 9 Millionen Euro runtergegangen. Ich habe halt, okay, komm, wenn, wenn dann 30 Prozent wegbrechen von den 60, dann sind, sind es ja eigentlich nur 20 Prozent. Also, da, da kommen wir gut drüber, das ist das ist kein Problem, dass es natürlich wirklich komplett in den Keller geht, also wirklich teilweise bis, bis, bis an die Nullergrenze rangeht, so wie jetzt, wie jetzt im Januar, da war natürlich nie, äh, nie mehr zu rechnen. Und finde, ähm, dann, wir, wir, wir legen halt die Hände nicht in Schoß, wir warten jetzt nicht, sondern wir, wir müssen überlegen, ähm, wie sieht es in der Tat, wie sieht unser Unternehmen in der Post-Corona-Zeit aus?
0: Du hast, äh, wenn wir nochmal auf der Lieben Brothers gehen, und das Konzept, was ihr damals gemacht habt, das war ja, mhm. wenn wir jetzt von Bräuch Premium Catering äh, und von eurem Image und von dem, für was ihr gestanden habt und was auch, muss man auch mal sagen, mhm. in den 90er Jahren ja auch wirklich geflogen ist und mhm. sonst was, ne? Da habt ihr da ja wirklich einen, einen radikalen Wandel verzogen. Du hast gesagt, okay, wir gehen jetzt in eine ganz neue Schiene, wir bieten etwas zusätzlich mhm. an, gehen auch in ein ganz anderes Preissegment rein, hast eine neue Marke dazu gegründet. Das heißt, ja. du bist da in eine ja, hast du den Markt wieder wieder so einen ganz neuen Impuls von dir ausgegeben, was auch einige danach ja ähm, nachgemacht haben. Ähm, und das hast du mit wahrscheinlich mit einem großen Enthusiasmus gemacht und ja. siehst dann ja auch, hey, das bringt was. Bist du jetzt in der Krise mit den Aktivitäten, die du gemacht hast, ist das für dich eine, also emotional eine vergleichbare Geschichte gewesen? Ja. Oder gibt es auch eine Phase, da gab es die, wo ein Georg Bräuch zu Hause sitzt und sagt, äh, ich lege mich flach hin und atme?
1: Ja, also, es ist, also, es ist, nein, es ist nicht vergleichbar. Ähm, es ist äh, nicht, der, dieser, dieser Schritt, äh, der Schnitt, der jetzt ist so unfassbar radikal, ähm, dass, ähm, das hätte ich, das hätte ich niemals erwartet, dass sowas passiert. Und ja, also, auch mir geht es so. Also, auch ich habe natürlich Tage, äh, ne, wenn man halt nach draußen guckt, gerade wenn es jetzt so ne, dunkel, Regen, man, äh, Anfang des Jahres, im März, ay, alles noch gut. Wir haben strahlend blauen Himmel gehabt, über Wochen hinweg Sonne gehabt. Wir waren alle noch, wir haben gesagt, komm, das, das wird eine der Delle. Ähm, so, aber ähm, nein, aber auch ich habe hab die Tage, wo ich auch dann manchmal sage, mein lieber Schieber, jetzt ähm, fällt es mir schon sehr, sehr schwer, mich auch zu motivieren. Und ähm, wie gesagt, wenn es dann halt draußen auch noch dunkel ist, wenn es grau ist, wenn es regnet und du kommst halt morgens im Dunkeln ins Büro und gehst im Dunkeln wieder aus dem Büro und... Ähm, hast also mittlerweile natürlich auch um dich herum Menschen, wo du merkst, dass denen das denen auch oft das Gemüt schlägt äh, in der Company, aber auch, ähm, wenn dich dann Kollegen halt anrufen, die verzweifelt sind und ähm, du dann wirklich dann also gestandene Kerle hast, ähm, die am anderen Ende der Leitung heulen. Das ist schon, das nimmt schon sehr, sehr, sehr stark mit. Das nimmt schon sehr, sehr stark mit. Das, das äh, muss man sagen. Und äh, ja, ich merke es halt natürlich auch bei, bei einigen Mitarbeitern, ähm, die, die wirklich, ähm, natürlich ähm, hast du immer Mitarbeiter, die immer ängstlich sind, du hast zuversichtliche Mitarbeiter, du hast Mitarbeiter, vor allem die, die halt noch jung sind und die halt keine Familie haben und so weiter, die auch die Zeit nutzen. Also einige nutzen die Zeit jetzt auch. Die sagen einfach, okay, also ich, äh, ich komme mit dem Kurzarbeitergeld, die sind zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Ähm, komme mit dem Geld ganz gut klar. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist nach Portugal gegangen und hat als Surflehrerin jetzt gearbeitet oder arbeitet die sind immer. Die sind immer noch da unten, ähm, die sagt, ich, ähm, ne, ich, ich komme da gut mit klar, ich nutze das. Ich habe aber natürlich auch Alleinerziehende, eine, eine alleinerziehende Mutter, ähm, die einfach die wirklich, wirklich äh, Probleme hat, einmal Betreuung der Kinder, ähm, Existenzängste, äh, all, alles das, was halt dazugehört. Ne? Und da muss man natürlich auch sehr sehr, sehr stark halt mit diesen Themen dealen, wo du einfach dann auch wirklich sagst so, neben meiner eigenen Motivation muss ich ja auch immer noch da sein und sagen, Leute, alles klar, wir kriegen das hin. Also wir haben das bis jetzt immer geschafft, wir kriegen es halt hin, aber ähm, es klingt halt nicht jeden Morgen so hochmotiviert in die, in die Firma zu gehen. Ja,
0: und was uns natürlich auch fehlt, das muss man ja ganz klar sagen, ich glaube, die Menschen, die in der Event, in der Veranstaltungsbranche arbeiten, das sind doch die Menschen, die generell gerne auch draußen sind und netzwerken und in der Gastro ja. sind. Es fehlt ja auch komplett so dieser Ausgleich, zu sagen, ich komme jetzt mal heute Abend rum, wir machen mal eine Flasche Wein auf und äh, ziehen um ja. die Häuser und, und, und dann geht es einem mit einem Kater. Am nächsten Tag hat man wieder mal so ein bisschen äh, Druck abgelassen. Also das mhm. fehlt ja im Moment auch so ein bisschen. Ne? das mhm. Nicht nur ein bisschen, sondern, sondern äh, wahrscheinlich sehr. Mhm. Jetzt hast du... <lacht> Jetzt hast du ja ähm, im, im Sommer, als wir zusammengesessen haben, schon so die ersten Ideen gehabt äh, und, und durfte, durfte auch schon ein bisschen was probieren von, äh, in eurer Küche von dem, was, was ihr fordert. Was sind deine Wege gewesen? Was sind deine Ansätze, mit denen du dieser Krise begegnest?
1: Also wir haben, wir haben natürlich... Also ich, ich muss noch mal, noch mal etwas ausholen und etwas zurückgeben. Wir machen jedes Jahr im... Äh Januar machen wir den Kickoff mit unseren Mitarbeitern. Das ist äh, eigentlich immer zwei Tage. Am ersten Tag sind die, die Bereichs- und Abteilungsleiter dabei und äh, da sind wir immer so um die 15, 16, 17 Leute. Am zweiten Tag sind die, äh, der erweiterte Führungskreis, da sind dann die Senior-Projektleiter mit dabei, also bis runter zum dritten, äh, zur dritten Führungsebene, da sind wir um die 35, 40 Leute. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Folgendes gemacht, wir haben ja in den letzten Jahren haben wir uns an einigen Unternehmen beteiligt, haben einige Unternehmen ausge, äh, neu gegründet, ähm, ähm, Servicegesellschaften also reingedeckt, Personaldienstleistung, Bar-Event-Service, äh, äh, unsere Pasta-Manufaktur, wir haben uns äh, in der Kulinaria beteiligt, wir sind Gesellschaft der Foodpool-Catering in Berlin. So, diese ganzen Aktivitäten haben wir dann gesagt, pass auf, wir, wir holen mal unsere weil sich noch nicht alle kennen, ähm, alle Mitgesellschafter und Geschäftsführer zusammen und haben dann einen dritten Tag gemacht. Da waren wir, ich glaube, 14 oder 15 Leute waren wir an dem Tag. Und ähm, damit die sich mal kennenlernen und äh, auch zum Teil halt untereinander machten die noch keine Geschäfte. Wir, sagen, wir connecten euch mal. Das, so. ähm, und dann sagt Thomas Ulrich unser Beirat, ähm, also eigentlich muss man die Chance mal nutzen, auch wenn es das erste Mal ist und müssen die mal fragen, wie sehen die denn ihr Unternehmen innerhalb der ruhig Hospitality Group in 2025? Ist das noch das Gleiche? Hat sich das verändert? Sind neue Geschäftsfelder dazugekommen? Das haben wir dann gemacht am Ende des Tages und dann haben wir uns echt ein bisschen wie, wie, so, wie so Kühe so mit so Augen angeguckt. Ja, wie man, wie man das, ja. Dann haben wir gesagt, dann einfach, es kann ja immer mal irgendwas sein, es kann ja immer irgendwas passieren.
0: Wir reden äh, über Januar, ähm, ihr habt das im Januar, wir Januar gemacht.
1: Über Januar. Wir reden ja bei Januar. Und äh, ja, okay. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir treffen uns jetzt zweimal jährlich, also im Januar zum Kickoff und im Sommer machen wir ein kleines Sommerfest. Ich sage, ich lade euch dann alle zu mir nach Hause auf die Terrasse ein. Ähm, und äh, wir reden dann in der Tat nur eine Stunde über das Geschäft. Der Rest möchte ich dann nicht, sondern wir reden eine Stunde über das Geschäft. Jeder von euch hat fünf Minuten Zeit, mal anzutickern, was er sich vorgestellt hat, wie, wie sieht sein Unternehmen innerhalb der Gruppe denn in 2025 aus? Ja, würden sie machen, alles klar. Nicht wissend, dass wir drei Monate oder zwei Monate später eigentlich äh, vor dem Scherbenhaufen stehen und haben dann, ähm, haben dann im April gesagt, okay, wir machen einen Prozess, der heißt, oder dieser Prozess hatten wir gesagt, heißt Rethink, die sollen sich Gedanken darüber machen glücklicherweise haben wir das gemacht, weil ähm, als wir dann im April haben wir die zusammengetrommelt dann wieder, damals als, als Zoom-Meeting, und ähm, haben gesagt, so Leute, also witzig ist es ja nicht, aber witzigerweise haben wir diesen Prozess, jetzt müssen wir in der Tat überlegen, ähm, machen wir so weiter, Wie können wir so weitermachen, oder was passiert? Oder gibt es Möglichkeiten oder andere Ideen? Ähm, das war wirklich ganz gut, weil dieses, dieses zarte Pflänzlein haben wir halt im Januar schon glücklicherweise gesehen, deswegen waren die alle hatten Sie sich schon darüber Gedanken gemacht, ähm, wie, wie sieht denn in der Tat das Unternehmen aus? Also, was macht die Kulinarie in Luppertal noch? Man die macht den Zoo, die machen die Stadthalle, die machen das Casino der Sparkasse, äh, die machen auch schon ein Kita-Catering, so, aber was machen die noch? Ja, also macht reingedeckt als, 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 als Servicegesellschaft, die also sich auf, auf Gastronomie-Personal äh, äh, eigentlich, eigentlich nur hatte. Ähm, was, was machen die? Wir hatten 600 Mitarbeiter in der, in der, in, in der gedeckt, also äh, 20 Vollzeit, der, der Rest hat Teilzeit. Ähm, was passiert denn? Gibt es noch überhaupt Arbeit genug für diese, für diese ganzen Mitarbeiter? Äh, dann hinten und so konnten wir dann wirklich relativ schnell äh, diesen Rethink-Prozess in Gang setzen. Haben gesagt, okay, jeder, jeder muss sich genackt machen. Ähm, jeder muss mindestens drei bis vier Ideen haben und dann ähm, haben wir die dann gefiltert. Sind natürlich Sachen doppelt bei gewesen und so. Und dann sind daraus sind halt dann am Ende eigentlich fünf Projekte entstanden. Im Laufe der Zeit haben wir dann zwei Projekte zusammengelegt und äh, haben die halt wirklich jetzt auch vorangetrieben. Und ähm, das sind halt wirklich unterschiedliche Sachen. Das eine nennt sich B. Plus, ähm, also eine sagt Bruch plus, andere sagt Breakfast plus, aber B. Plus. Ähm, wir machen seit einigen Jahren, äh, seit zwei Jahren, machen wir für das Holiday Inn Express Hotel in. Wuppertal macht die Kulinarier das Frühstück. Die haben ihr Frühstück outgesourced. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das könnte ja auch ein Geschäftsmodell, Geschäftsmodell sein und haben darauf jetzt ein Geschäftsmodell aufgesetzt, Plus, wo wir halt Hotels anbieten, dass wir den Frühstücksservice, den Barservice, äh, die Rezeption oder, ähm, oder eher die Bar, also die, diese kleineren Drei-Sterne-Hotels haben ja oftmals Rezeption und Bar in einem, das geht im normalen Geschäft ganz gut, aber wenn es solche Messe ist oder größere Veranstaltungen sind, hast du ja oftmals, das Hotel ist dann voll, auch mit Gruppen, und die kommen halt abends wieder um elf und wollen dann noch an die Bar. Und dann hast du einen, einen äh, der da sitzt, äh, die Rezeption macht, der muss dann auch zwischendurch später Spätanreiser sich darum kümmern und dann ähm, da ist die der Bar mehr oder weniger verteilt. unbesetzt. So, ähm, das war das, das, das eine Thema. Das andere ist äh, Care Plus, wir sind innerhalb der, der Krise, sind wir angesprochen worden, von einem Seniorenheim ähm, dort zu unterstützen. Ähm, die hatten halt Corona-bedingt große Ausfälle gehabt beim Personal und haben da jetzt das auch äh, dann, dann professionalisiert oder versuchen das zu professionalisieren und bieten das an. Ist natürlich ein schwieriges Segment, weil da es ein sehr, sehr, sehr preissensibles äh, Segment ist. Aber ähm, auch da sind wir tätig. Dann haben wir Eat at Work. Ähm, wir haben vorher ja schon auch schon... Zwei kleine Kantinen, äh, Betriebsrestaurants gemacht und wollen das Thema auch weiter ausbauen, bauen das Thema auch weiter auf. Wir werden jetzt hoffentlich nach dem Lockdown im März ein größeres Betriebsrestaurant mit 700 Mitarbeitern übernehmen oder für 700 Mitarbeiter übernehmen. Und dort auch ähm, haben wir so intelligente Kühlschränke, äh, wurde mit einem Bezahlsystem also bargeldlos an den Kühlschrank gehen kannst, da ist eine Waage ein Computer drin, du kannst deine Sachen halt dann da rausnehmen ähm, und ähm, <lacht> dann selber entweder eine Mikrowelle heiß machen oder es sind Sandwiches oder diese Dinge und ähm, dadurch daraus auch äh, ein bisschen ideenmäßig ist halt dann auch irgendwann ein Tippy entstanden ähm, und zwar ähm, ja, das ist eigentlich glaube ich unser, unser größtes Projekt und unser, denken wir auch, zukunftsträchtiges Projekt ist halt der Digital Community Store Tippi.
0: Das ist großartig. Also das müssen wir jetzt, über Tippi müssen wir jetzt sprechen.
1: Okay.
0: Ähm, erzähl uns bitte genau, was Tippi ist.
1: Ja, also Tippi ist, äh, wir sagen, also der Slogan ist Don't call it Supermarkt. Es ist ein äh, Digital Community Store. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Anglicismen. merkt zwar natürlich immer mehr, dass ich auch immer mehr Anglicismen selber verwende, aber eigentlich bin ich ja kein großer Freund davon, aber ähm, ja, und zwar ist ähm, auch im Frühjahr, ähm, ist äh, Carlo Caldi auf mich zugekommen, ein ehemaliger Tank- und Rastmanager, der mit zwei ähm, anderen Kollegen ein, ein Unternehmen gegründet hat, die Campo, und die sich an einem Robotikunternehmen des Mark beteiligt haben. Ähm, es gab in Stuttgart einen Store, der hieß Emmas Enkel, und ähm, der, der war auch digital ausgerichtet, ähm, noch nicht ganz so, wie es jetzt hier ist, ähm, da konnte man Obst, Gemüse noch frisch kaufen, also frisch kaufen, also aus dem Display raus. Backwaren konnte man frisch kaufen. Äh, es gab einen Barista-Service, also es gab eine, eine Kaffeebar mit da drin. Und Teil der Produkte waren halt in einem Store, im digitalen Store mit einem Roboter, den man so ein bisschen noch aus den Apotheken kennt. Und dann haben die Ware halt äh, zusammengestellt und raus. Man konnte also digital bestellen. Ähm, deren Vision war es, ähm, dass man wir, wir wollen komplett digital arbeiten. Und Carlo Kaldi, Carlo ist, ist Südtiroler, kommt aus einer Hoteliersfamilie, ein sehr Genuss- und qualitätsaffiner Mensch, hat gesagt, ja, ich, aber ich möchte auch Lebensmittel dort anbieten und ich möchte aber hochwertig, ich möchte eigentlich, eigentlich eine Schnittstelle sein. Also Tippi soll neben den, den Drogerieartikeln, neben dem Tabak, neben dem also Spirituosen, Wein, als man so kaufen kann, möchte ich doch Speisen anbieten, die Restaurant, Gastronomie, gehobenes Gastronomieniveau haben. Und ähm, weil die sich Düsseldorf als Standort ausgesucht haben, ähm, sind die halt dann auf mich zugekommen und haben gesagt, das, äh, ich kenne ja, Carlo, Die das, haben was sich
0: Düsseldorf ja. ausgesucht, weil du in Güstertzitau bist.
1: das <lacht> okay. Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ist. <lacht> noch nicht sagen. <lacht> Nein, aber Carlo, <lacht> Dankeschön. Nein, aber Carlo, ist in der Tat sind die auf mich zugekommen und, äh, und dann haben die gefragt, weil die haben ganz klar gesagt, wir wollen keinen der, der großen Caterer, also dieser Riesen-Caterer haben. Ähm, mit denen könnten wir dann zwar national zusammenarbeiten, aber das ist, das ist nicht das, was wir wollen. Und, und Karl wusste auch, ne, dass ich im positiven Sinne ein bisschen eine Riss in der Schüssel habe und äh, solche Sachen auch gerne, gerne mache. Dann haben wir dann auch wirklich schon im Frühjahr, damit, also sehr früh damit angefangen. Und ähm, dann hat das Ganze natürlich aber noch eine, 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 durch, durch Corona eine, eine ziemlich große Dynamik äh, erfahren, weil es ist halt wirklich kontaktloses Einkaufen. Ich erzähle gleich ein bisschen noch mal ein bisschen was dazu. Und ähm, ja, und wir sind eigentlich, sind wir dann, ähm, sehr schnell vom reinen Food-Lieferanten, der es ursprünglich sein sollte, sind wir zum Betreiber der Stores geworden. Also zumindest jetzt hier in der Region. Uns, äh, unsere Region wird von, sage so, so, von Münster bis Koblenz und von Aachen bis Dortmund sein. Zum Betreiber des Stores geworden und auch ein bisschen zum Treiber, weil ähm, ähm, ich halt dieses, dieses gesamte Thema Food äh, ähm, sehr, sehr, das haben wir sehr stark vorangetrieben, haben das äh, ähm, standardisiert auch. Ähm, und ich habe auch Partner gesucht, wenn es jetzt ähm, ausgerollt wird, auch deutschlandweit ausgerollt wird, habe ich äh, Kollegen aus der Branche ähm, dazu gefunden und begeistert, die jetzt auch nach und nach einsteigen werden. Und dann die Stores äh, vor Ort, also in Hamburg, in Berlin, Rhein-Main, Stuttgart, München, ähm, das sind die, die, die Ballungszentren, in denen wir expandieren wollen, die dann auch in den Regionen die Sachen dann auch produzieren ähm, und äh, nach unseren Rezepten, da wird natürlich immer noch ein bisschen was, was Regionales dazugegeben, natürlich. Ja, also irgendwie in, in, äh, in, in München wird es natürlich irgendwas Laugenmäßiges mit Lebercase mit, mit oder irgendwie sowas geben. Ähm, aber weitestgehend werden die Produkte gleich sein, damit derjenige, der sag ich mal in Düsseldorf immer im Tippi-Store seinen, seinen Einkauf macht, wenn der halt nach München geht, dass der halt in München oder in Berlin am Ende des Tages weiß, ja, weil er halt vielleicht dort für eine kurze Zeit arbeitet. Ich kann halt dorthin gehen und ich kriege meinen, meinen Wrap äh, oder mein, mein Sandwich oder meine Bowl ähm, in der gleichen Qualität. Und ähm, wenn ich auf diese Kachel draufdrücke, kommt das Gleiche daraus.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist ein Digital Community Store. Was ist denn das mhm. Community an äh, Tippi?
1: Also ähm, wir planen allein in Düsseldorf 30 Stores. Ähm, es wird Raster geben, Quadrate geben, mit äh, ungefähr so ein Kilometer ähm, Kantenlänge. Das ist so ein, so ein Gitter, das haben wir über Düsseldorf gelegt. Das ist natürlich jetzt nicht, ne, sondern das ist mal ein bisschen ja. oder so. Klar. Ähm, und ähm, weil der Mensch geht ungefähr 500 Meter zu Fuß zum Einkaufen, danach benutzt das, er benutzt das Auto. Ähm, wir haben leider keinen großen, keinen großen Parkplatz vor der Tür, wie die großen äh, Discounter das haben oder auch die großen Einzelnen, so dass sie, ähm, wir sind schon darauf angewiesen, auf eine gewisse Präsenz. Und warum Community? Ähm, wir werden am Ende zwischen 800 und 1200 Artikel im Tipi-Store haben. So das aktuelle aktuelle Ja, der aktuelle Store hat äh, knappe 750 Artikel schon, es ist also wirklich die gesamte Bandbreite. Also es ist wirklich vom Deo-Roller über die Zigarettenschachtel, ähm, über ähm, den Sancerre bis halt zum, zum ready meal von fund Und ähm, Aber durch die künstliche Intelligenz, diese KI, die dahinter ist und, und äh, das, äh, ähm, ähm, die Robotik, die lernt, wird sich ähm, in jedem Store, wird sich der Store oder wird der der Roboter im Store, wird das Sortiment anpassen an die Community, die drumherum ist. Das heißt, es, es kann zum Beispiel sein, dass im, im Hafen gibt es Produkte, die im Hafen sehr, sehr gut laufen, in Düsseldorf, und jetzt unser Flagship-Store ist, sehr, sehr gut laufen, die aber hinterher in Flingern oder in Rats oder in Pempelfort in Düsseldorf nicht, nicht, gar nicht gebraucht werden. So, das weiß der, der äh der Roboter, weiß das irgendwann und schmeißt die Sachen dann raus. Nimmt dafür vielleicht andere Produkte rein, weil wir vielleicht äh, aufgrund der, der, der Kommunikation ähm, ähm, unseren Einkäufen die Möglichkeit geben zu sagen, okay, fehlt dir was im Store? Sollen wir dir irgendwas besorgen? Sag uns, was du vielleicht noch brauchst und wir setzen es ins in den Store rein und ähm, wenn, du's, äh, wenn du's dann, du das dann kaufst und dann noch vielleicht andere das kaufen, alles klar, wunderbar, dann bleibt es drin. Kaufst, sagst du uns das nur und kommst dann aber nie und holst das, kaufst das dann, dann schmeißt das wieder raus. Weil der Vorteil bei uns ist ja, also wir brauchen nur eine Fläche von 80 bis 120 Quadratmeter. Da sind ein Trockenlager und ein Kühllager ist da drin. Dann ist die Robotik, äh, der, der Roboter, der dann durchfährt, die Sachen zusammenstellt. Ähm, was wir nicht brauchen, ist wie bei einem normalen äh, Supermarkt diese ellenlange Regale, ja 17 verschiedene Toastbrote. Ähm, ja, äh, 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 zwölf verschiedene Dosen mit, äh, mit Erbsen, also all diese ganzen Dinge brauchen wir nicht. Also wir haben, sag ich jetzt mal, tatsächlich. Du hast Toast auch tatsächlich,
0: also du, du, deswegen, ich hatte ja gesagt, ich hatte eine schlaflose Nacht, weil ich von Tippi geträumt habe <lacht> und mich diese Logistik dahinter dahinter interessiert hast. Da ist jetzt tatsächlich kein Mensch, der mir ja. mein, meine Bestellung, ja. die ich digital ausgelöst Nein. habe, zusammenstellt, sondern da ist, ist noch ein Roboter dahinter.
1: Ist das, das, ist ein cool. Roboter. das ist ein Roboter, der, der halt wie in so einem großen Hochregallager, wie man diese kennt, wie die da ja, durchfahren, ja. Ähm, stellt der dann zusammen. So. Also wir, wir brauchen, also im Moment haben wir natürlich noch auch äh, 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 immer einen Mitarbeiter vor Ort, der den Menschen das auch ein bisschen erklärt. Das ist natürlich auch ein bisschen erklärungsbedürftig, natürlich, ähm, wie alles, was neu ist. Ähm, wir liefern nachts an, also der Rob äh, Roboter bestellt abends um 17 Uhr, löst der Roboter automatisch eine Bestellung bei uns aus, dann werden unsere sogenannten, also wir nennen das Bruchmanufaktur, Manufakturprodukte werden dann hergestellt, also wie gesagt, Wraps, Sandwiches, Stullen, Bowls, Ready Meals, so wie wir sie brauchen. Also der Roboter weiß halt, was, im, was noch im Lager ist und der weiß, was, was er braucht. Also dann zum Beispiel müssen immer fünf Thunfisch Wraps im Lager sein, in dem, Kühlsch in dem Kühlregal sein, und ähm, er weiß halt, ich habe heute heute drei Stück verkauft, also muss ich drei neue bestellen. Irgendwann wird es soweit sein, dass er dienstags ähm, fünf bestellt, weil er weiß, dass mittwochs an immer äh, mehr, äh, warum auch immer, Das Das wollte ich mittwochs jetzt gerade fragen, was
0: ist jetzt daran KI? Wir sind ja noch an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, ja. das ist ein normales, äh, aber es ist ein selbstlernendes System, was halt ja. weiß, okay, da kommt jetzt morgen das auf mich zu oder ja. unter Umständen morgen werden es 30 Grad, da brauche ich ein bisschen genau. mehr.
1: Genau, das, das braucht das mehr und ähm, also irgendwann wird das Ding auch dann so weit sein, dass es äh, dir eine ne WhatsApp schickt und dir sagt, hör mal, du bist ja morgen nicht, nicht im Homeoffice, du bist ja morgen im Büro und ich weiß ja, du isst total gerne unsere, unsere Bowl, äh, Superfood Bowl und ähm, willst dir die schon vorbestellen, weil im Moment ist viel los und ähm, kann natürlich sein, dass mal was aus ist oder so und dann sagt Birgit, ach, das ist eigentlich eine gute Idee dann stellst du dann heute schon für morgen deine Bowl und ähm, sagst dann auch, ja, pass auf, komm, dann nehme ich auch direkt mein, 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 mein Wasser noch mit und ich nehme auch noch, äh, ähm, noch irgendwas äh, für Mittagswasser. Also, so, das, wird, das wird alles äh, nach und nach kommen und nach und nach, nach kommuniziert werden. Und ähm, ja, und der wird halt, wie gesagt, der wird halt lernen äh, und ähm, wird sich dann auch wirklich der Community umherum sich anpassen, auch das Sortiment anpassen.
0: Habt ihr da Vorbilder gehabt aus dem asiatischen oder amerikanischen Bereich?
1: Mhm. Wir sind, sind der Erste. Also wir sind jetzt in der Tat ist das der erste so voll digitalisierte Store. Also es gibt, gibt ja von Amazon und so weiter, wo du einkaufen gehst, aber du gehst durch den Laden einkaufen und ja. du gehst nicht mehr an die Kasse und gehst raus. Aber hier ist es wirklich so, du hast entweder hast du, hast du dein, dein Smartphone, oder du hast ähm, einen Screen im Store, ähm, wo du deine Bestellung übertätigst und ähm, bekommst dann, also wenn es im Store ist, ähm, geht es automatisch. Wenn du über das äh, Smartphone das machst, bekommst du einen QR-Code. Mit dem QR-Code gehst du in den, in den Store rein, legst ihn auf den QR-Code reader ähm, Dann kommt oben, da hast du einen Bildschirm, da erscheint dann dein Name und sagt dir dann äh, auch, ähm, ähm, es gibt... Drei Ausgabefenster, so ein Doppelfenster ähm, und sagte dann: Birgit, du gehst an, an Ausgabe 2, dann gehst du an die Ausgabe hin, das ist so ein bisschen äh, transparent, also du kannst sie so zwei Fenster, das sind zwei Fenster. Der begrüßt dich dann auch schon, spricht dich an: Hallo Birgit, dein Einkauf wird gerade zusammengestellt, dann hörst du im Hintergrund das Flitzen, dieses Flitzen ist echt mega spannend. Und dann geht irgendwann gehen, die, die gehen dahinter auf, dann schiebt der Roboter, schiebt deinen Einkauf nach vorne geht zu und dann geht vorne auf und nimmst du deine Sachen raus. Also komplett kontaktlos. Ähm, Menschen brauchen wir eigentlich nur dafür äh, zum Bestücken. Also die Sachen müssen hier angeliefert werden. Wir produzieren die, wie gesagt. Äh, wir produzieren die abends. Ähm, morgens früh um 6 Uhr werden die Produkte, äh, Gesundheit, <lacht> werden ähm, die Produkte angeliefert. Äh, dann müssen die eingescannt werden. Das muss in der Tat, dass das im Moment noch händisch äh, gemacht werden und ähm, wir haben auch eine Coffee, eine Kaffeestation da ähm, das machen wir mit dem Kaffee zusammen das ist äh, unser ähm, das Kaffee ist unser ähm, ein kleines Café hier am Karlplatz in Düsseldorf da sind wir dann beteiligt und das habe ich mit da in die in die in die in die Ehe da eingebracht und ähm, und äh, da haben wir eine schöne Kaffeestation wo du dann auch selber dir deinen Kaffee ziehst das heißt wir haben also noch ganz viele Leute die einfach vorbeikommen da ihren Kaffee ziehen weil es einfach kontaktlos ist weil es schnell ist und äh, weil und, es ein guter und, Kaffee, Kaffee, Kaffee ist. Ne? Halt. Und weil es ein guter Kaffee ist, das ist definitiv. Wir sind getrunken, wir haben, ja, wir haben die Kaffeebohne ja auch bei uns im Büro. Und weil es halt ein guter Kaffee ist, weil wir ganz klar gesagt haben, ähm, wir wollen uns da auch durch die Qualität halt äh, ja. absetzen. Und äh, ja, das ist ganz spannend. Ist auch die, die Menschen, also die sind alle eigentlich wirklich alle begeistert, jetzt gerade halt auch in Corona-Zeiten. Du stehst halt nicht an. Du hast halt keine Schlange an der Kasse. Die schubst halt keiner sondern, ne, der Store ist da, der Store ist luftig, ähm, und du fast nichts, also du, du holst dein Produkt raus aus dem, aus dem Ausgabefenster. Das Einzige, was du hast, ist halt, du hast den, derjenige, den den Touchscreen halt binden, das ja. Dafür haben wir auch im Moment halt noch jemanden da, der halt dann öfter als normalerweise halt dann das dann auch, auch nochmal reinigt und so, ähm, das macht und den Leuten halt auch so ein bisschen erklärt.
0: Wie, wie ist denn, die Resonanz von dem klassischen Lebensmittel Einzelhandel auf das, was ihr da macht.
1: Ähm, in den ersten 14 Tagen waren, glaube ich, alle Vorstände aller großen äh, Handelsriesen waren bei uns gewesen, offiziell oder inoffiziell. Äh, das war wirklich ganz witzig. Wir haben es jetzt alle, alle angeguckt. Also so, es gibt also auch schon. Natürlich sind, sind auch welche auf uns zugekommen. Jetzt natürlich schon. Ich, Hast du Kaufangebote? Ja nee, also ich ja nicht. Ich bin ja nur ich bin ja nur der Betreiber. <lacht> aber äh, die Jungs, äh, nein, da, da gibt es natürlich schon äh, eine sehr, 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 sehr positive Resonanz halt darauf. Ähm, es ist halt, es, es ersetzt halt nicht deinen, ähm, deinen Einkauf, äh, deinen 50 oder 100 Euro Einkauf. Ähm, ganz so. klar. Aber erstaunlicherweise ist folgendes: ähm, Du, aber so ganz ehrlich, du,
0: Entschuldigung, wenn ich da ja. gerade reingehe, deswegen habe ich auch vorher nach Amerika gefragt. Ja. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, mal in, in New York eine Zeit lang äh, das erleben zu dürfen, arbeiten zu dürfen. Da ist da, diesen äh, 100 Euro einkauf mhm. gab es da nicht, ja. Also nee. dass du, du gehst halt äh, mittags holst dir dein, äh, dein gehst ins Deli, holst dir was zu essen und nimmst dir vielleicht eine Kleinigkeit mit für abends und das ist es. Also genau. das ist ja. Hier diese auch eine Entwicklung, die die beängstigend ist und die auch auf mhm. uns zukommen wird und die vielleicht auch jetzt durch Corona noch mal beschleuniger ist. Dass mal bestellt, wir, sie, ja. wir bestellen uns irgendwo mittags was, wir ja. machen ein bisschen, ein bisschen äh, aus dem äh, Liefergeschäft und was brauche ich dann dann groß noch?
1: Ja, der Bedarfseinkauf, das wollte ich gerade erzählen. Das ist nämlich witzig, der durchschnittliche Kassenbon im deutschen Supermarkt liegt nur bei 15 Euro. Also ähm, das ist gar nicht, Man hat, also, ich, also ich meine, es geht sowieso sehr, sehr einkaufen, aber wenn, wir dann, wenn ich dann mal mit einkaufen gehe, da habe ich immer das Gefühl, also unter 100 Euro kommst du aus dem Edeka ja nicht mehr raus ja. ähm, oder aus dem Brebe. Und, ähm, aber das ist in der Tat, Es ist so und ähm, das ist sehr, sehr stark. Und in Berlin gibt es ja, ich glaube, Berlin hat über 50 Prozent Single-Haushalte, mhm. über 50 Prozent mhm. Single-Haushalte oder Zwei-Personen-Haushalte, aber ohne Kinder. Und ähm, das, ich glaube, das wird, dass dieses Einkaufsverhalten wird sich noch viel stärker ändern, dass du wirklich nur noch diesen Bedarfseinkauf machst. Also der der tippis Tour ist einmal der, der so Nachversorger, ist ein Bedarfseinkauf und für, 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 fürs Daily. Also wir brauchen auch, also ist im Moment der Plan, wir werden sehen, ob es sich so aber eigentlich immer so aus so einem gesunden Mix aus äh, Offices und, äh, ähm, ähm, und Wohngebiet, oder aber vielleicht auch, ähm, gibt in Düsseldorf so ein, zwei, dann der Moskauer Straße und so Wohngebiete, ähm, wo man sagen kann, okay, auch da könnte so ein, so ein Store sich, sich am Ende des Tages äh, berechnen. Weil wir haben halt also einfach mit einem Einkaufs-, durchschnittlichen Einkaufsbaum von unter 10 Euro haben wir kalkuliert. Darauf basiert unsere, äh, unsere wirtschaftliche Rechnung und stellen jetzt schon fest äh, im Store, äh, wir liegen bei 12 Euro, 12,50 Euro im Durchschnitt. Also wir liegen da schon drüber. Ist natürlich, weil der Hafen ist tot, ist, da ist nichts los, ähm, haben wir nicht die kalkulierten 80 Kontakte pro Tag, da sind wir auch sehr, sehr ähm, konservativ rangegangen, sondern wir haben 25 Kontakte am Tag. Aber ähm, das macht uns ähm, sehr, sehr optimistisch, dass wir am Ende des Tages in der, in der Wirtschaftsgastberechnung noch besser dastehen, als wir es als wir gedacht haben. Und ähm, weil der Durchschnittsbogen scheinbar höher wird ähm, und ähm, ja, wir brauchen jetzt einfach die Frequenz.
0: Also ich finde das eine unfassbare Geschichte. Ich bin da ganz ehrlich da. Ich hätte mit vielem gerechnet, was du machst, aber ich hätte nicht nicht damit gerechnet. Ich habe das ja ein bisschen mitverfolgt. So, es kommt was, es wird was. Seid gespannt, seid neugierig. Aber als ich dann gesehen habe, was es ist, ähm, dass, dass ihr da hingeht und eine Branche, die sich ja... Ich meine, das sind ja alles clevere Menschen, Janne eine Rebe eine Edeka, die, die, die machen ja nichts anderes, als sich Gedanken über den, äh, den Einkauf der Zukunft und gehen mhm. ja auch, also Rebe ist ja mhm. hier in Kölner, Kölner Zentrale, gehen da ja wirklich mit tollen, innovativen Sachen raus. Und ja. Kommt, ja, auf jeden Fall. um die Ecke und sagt, äh, wir machen jetzt mal, wir zeigen wir gehen mal gerade einen Schritt weiter. Woran liegt das? Warum klappt das? Warum habt ihr das gemacht und warum hat das nicht die Rewe Group gemacht?
1: Also wie gesagt, ich bin, ich bin, nur, ich bin nur der Betreiber. Ja betreiber klar, aber trotzdem, du bist in dem Team. Christen, ja, die, ja, also ähm, ja, das ist, ähm, ist, dahinter steckt halt äh, mit Marken ein Start-up. Ähm, junge, junge Menschen, die sich da Gedanken darüber gemacht haben, ähm, wie, wie, wie sieht das, das, das Einkaufen in der Zukunft aus? Und dann hat sich es hat sich ja an Emmas Enkel haben sich ja ähm, hat sich da die Metro ja daran beteiligt äh, und hat das dann auch irgendwann übernommen. Aber wie das dann halt oftmals so ist. Ne? Also du hast äh, junge Menschen mit, mit, äh, mit, mit coolen Ideen und ähm, dann hast du, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Story da in der Tat jetzt so ist, aber man hat ja oftmals, dass dann so etablierte Unternehmen, Startups einfach wegkaufen, die vom Markt nehmen. Einfach weil die ja. sagen, also das, das könnte uns gefährlich werden, das könnte unserem Geschäftsmodell gefährlich werden. Äh, und, ähm, ähm, ja, oder es
0: dann auch kaputt reden, ne? vielleicht auch noch den Ansatz genau. haben zu sagen, komm, wir gehen damit rein, wir investieren, entwickeln ja. das weiter und äh, das ist für uns eine gute Chance. Aber dann wird es halt in dem Moment, wo es halt in den Konzern eingebunden ist, kommen die ganzen Bedenken, kommen die ganzen genau. Prozesse und dann ist dieser Spirit weg und dieses Lähmende. Ne? Genau.
1: Da. So. Und ähm, hier ist es ja in der Tat auch so, dass, also der äh, Carlo Calni war ja auch federführend, äh, ähm, ähm, seinerzeit die die Einführung von Sanifair bei der Tank und Rast das war eines seiner Projekte und auch äh, auch das Thema so wie heute Raststätten jetzt aussehen ähm, ähm, das heißt die, die die neuen Raststätten die werden ja alle nach dem gleichen System gebaut du hast ja heute nicht mehr vorne äh, den Sprit und dann 100 Meter weiter das eigentliche, die eigentliche Raststätte so du hast nicht diese diese verschiedenen Freeflow sondern du hast eine lange Linie von der Kasse bis halt dann am Ende des Burger King oder McDonald's oder Nordsee. Ähm, und eigentlich fast alle, außer jetzt hier, wenn es in der Tat so, so ein Franchise-System ist, ähm, wo dann auch die, die, die Corporate Identity alles dann stimmen muss. Aber alles andere, was dazwischen ist, kann ja von ein oder zwei Personen gemanagt werden. Weil du kassierst hier, an der Stelle kassierst du, dann gehst du rüber, gibst dem an der Lavazza oder an der, an der Segafriede-Station den Kaffee und verkaufst dem hinten auch noch ein Schnitzelbrötchen. Und das kann halt, wenn keine Stoßzeit ist, können halt zwei Personen, wo du früher jemanden vorne im Tankhäuschen brauchtest, du brauchtest eine Kasse da, du brauchst das, das, das. Und das hat Carlo äh, maßgeblich mit, äh, mitentwickelt und vorangetrieben. Und der kommt halt aus diesem Konzern. Und irgendwann bist du halt in dem Konzern, bist du, bist du gefangen. Und wenn du neue Ideen hast, ist es dann irgendwann schwierig. Und... Äh, so hat er dann ähm, hat er dann das davon erfahren von dem Ding und war total begeistert davon und äh, hat dann äh, zusammen mit den beiden anderen Kollegen äh, mit dem Maximilian und mit dem Moritz ähm, diese Campo gegründet, um einfach zu sagen, ähm, wir wollen da was was wirklich was 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 Neues hinstellen, also was auch ja innovativ ist und einfach auch den 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 Handel einfach Handel Gastronomie verbindet und äh, verändert.
0: Also ich bin über zwei Sachen froh. Ich bin froh, dass er unbedingt nach Düsseldorf kommen wollte. <lacht> und ich bin froh, dass du, dass er ähm, ja, genussaffin ist, weil das finde ich halt auch einen spannenden Ansatz daran, dass ich also nicht nur jetzt irgendwie was kriege, ja, also ich, ich decke meinen Nahrungsmittelbedarf, äh, sondern dass ich, dass ich da wirklich ähm, mich drauf freue, einkaufen zu gehen und leckere Sachen zu bekommen. Mhm. Und diesen Kaffee, ich finde das auch spannend, auch diesen Kaffee, damit schon mal direkt so was zu, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, pass mal auf, hier ist nicht der übliche Automat, den ja. du vom, von irgendeiner Trinkhalle kennst, sondern hier wir setzen wir schon mal so ein Statement. Mhm. Ich wünsche euch, also da brauche ich euch überhaupt nicht viel Glück für zu wünschen und viel Erfolg, das ist, <lacht> das ist eine Erfolgsstory und es ist großartig, weil das so zeigt, wie, wie das eben das Vernetzte wichtig ist, unsere Netzwerke. Das ist auch das, glaube ich, das kannst du ja bestätigen. Ne? Wenn man ein gutes Netzwerk hat und immer gut gepflegt hat, dann ist das jetzt auch in der Krise ähm, das A und O, dass, eben man, dass man angesprochen wird, dass man in diesen Kontakten drin ist und dass man aber vor allen Dingen auch ähm, ja, Mut hat. Ne? Also ich sage mal, trotz der ganzen finanziellen Sorgen zu sagen, jetzt äh, gehe ich da nochmal ein neues Risiko ein. Das ist wahrscheinlich genau das, was eben so Unternehmer wie dich auszeichnet. Ne?
1: Ja, es ist, es ist, wir haben uns, ich habe das ja eben gesagt, in den in den fast 300 Jahren, die wir mittlerweile bestehen, haben wir uns halt mehrfach neu erfunden. Ich meine, es gibt diesen Gasthof Drei Königen, also das den das Kapellen hier, kapellen erf, den gibt es nach wie vor. Das ist ein ganz tolles Restaurant heute drin, der ist leider jetzt seit halt ungefähr, auch seit ungefähr 30 Jahren ist der nicht mehr in Familienhand. Der ist aber wirklich bis 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 Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre war der halt, sogar ein bisschen länger war der in, in Familienhand. Er ist ein Großgesund meines Vaters, hat den dann äh, verkauft. Ähm, mein Urgroßvater Vater war halt irgendwie zwischendrin mit 21 Geschwistern und äh, hatte keine Chance gehabt, dieses Haus zu übernehmen. Und er hat, ist, hat dann Metzger gelernt und 1891 die Metzgerei gegründet. Mein Vater hat dann mit Partyservice angefangen, weil in den 70er Jahren war das große, 80er -Jahren das große Metzgerei sterben. Ähm, hat dann mit dem Partyservice angefangen, wie es damals hieß. Ich habe dann, ähm, ja... 98, 99, die erste eigene Location mit dem alten Kesselhaus dazugenommen. Ich habe 2009 halt dann Tretter Karl ähm, also es, ähm, ja, kreiert, ins Leben gerufen und jetzt halt wieder. Ne? Ich meine, ähm, so ein, ja, ist halt dieses Thema. Ne? Ich meine, ne, wenn der Kopf, äh, Kopf in den Kopf äh, in den Sand steckt, der knuscht <lacht> irgendwann mit den Zähnen. Ne? Und, ähm, oder wie sagte der Werner Dornstadt, der frühere CEO von der Messe Düsseldorf, <lacht> wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Und ähm, ja, das denke ich, ist das, äh, das Thema.
0: Ich freue mich dafür euch, wirklich. Ich freue mich, weil das ähm, etwas ist, was einem auch wieder so ein bisschen Freude macht und Spaß macht und man hat tolle Momente. Mhm. Gibt es heute noch was, wo du dich, wir haben heute wieder so einen grauen, nieseligen Tag, ja. gibt es heute noch was, wo du dich drauf freust?
1: Ähm, ich freue mich in der Tat ein bisschen auf, aufs Wochenende, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also, ähm, auch wenn, auch wenn äh, der, der klassische, also das klassische Geschäft ja nicht da ist im Moment, ich bin trotz alledem also zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag in, in der Firma äh, und um die ganzen Themen auch voranzutreiben oder, oder so, wie es Corona-konform möglich ist, unterwegs. Und... Ähm, also ist schon also anstrengend. Also ich, ich freue mich in der Tat wirklich im Moment auf die Wochenenden und äh, dann ein bisschen ruhiger ist. Ja, wir sind leider ja alle ein, etwas eingeschränkt, ähm, aber ähm, wie bei euch in der Gegend ist hier auch zum Glück ein bisschen Land drumherum. Wir haben den Rhein, an dem wir spazieren gehen können und dann freue ich mich eigentlich immer so, dann am Wochenende, auch wenn es grau ist, also wenn es zumindest nicht regnet, wirklich ein, zwei, zwei Stunden oder drei Stunden mal wirklich raus in die frische Luft und laufen können. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr ja, gerne. Ein
0: tolles Gespräch, es war inspirierend und ich glaube, mit dem Thema äh, des äh, KI-Supermarktes, muss ich dich direkt auch nochmal in, äh, in den KI-Talk, das ist noch so ein zweiten Talk, den wir haben, äh, einladen. Gerne. Ähm, echt spannend. Also, ganz lieben Dank, gute Zeit wünsche ich dir und ähm, Dankeschön. Ja, wir rocken das Jahr.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir lassen uns nicht unterkriegen.
0: Ja. <lacht> Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.